0: SWR 2. Archivradio. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.
1: Auskünfte von sowjetischen Behörden kamen spärlich und zögerlich an. Jedes Land suchte nach zusätzlichen Informationsquellen. Der Rundfunk nutzte sein weitverzweigtes Korrespondentennetz. Hören Sie die RIAS-Rundschau vom 29. April 1986. Christine Rakow spricht mit dem Experten im Studio Haru Zimmer über den Zustand der Kernreaktoren in der Sowjetunion. Neue Informationen kamen außerdem aus Kopenhagen, Berlin, Warschau und Moskau. Schwerpunktthema gleich am Anfang der RIAS-2-Rundschau. Der Reaktorunfall in einem sowjetischen Kernkraftwerk das hat sich am vergangenen Sonnabend bereits ereignet, wie man inzwischen weiß. Allerhöchste Geheimhaltungsstufe, was Informationen darüber betrifft. Wir werden aus Moskau, aus Kopenhagen, aus Warschau und gleich jetzt von Harozimmer Zimmer einige Einzelheiten erfahren. Harozimmer Zimmer, dieser Reaktortyp, in dem dieses Unglück passiert ist, in Tschernobyl in der Sowjetunion, ist welche ja, Technologiestufe, möchte ich mal fragen.
2: Ja, lassen Sie mich vorausschicken, dass es in der UdSSR 50 Kernkraftwerk gibt und dass ungefähr 15 Prozent des Atomstroms allein auf die Anlage in Tschernobyl in der Ukraine nördlich von Kiew empfallen. Dieser Reaktor hat einen langen, unaussprechlichen Namen Grafit-moderierter siedewasser will damit sagen, dass es ein ganz spezifisch sowjetisches System ist, das die Russen in den frühen 50er Jahren zur Erbrütung von bombenfähigem Material entwickelt haben. Dieses System ist dann später für die Stromversorgung umgerüstet worden. Eine typische Eigenschaft ist die, dass es nur in sehr großdimensionierten Anlagen erstellt werden kann. Anlagen, die man eigentlich nicht mehr, wenn Sie so wollen, in einen Betonmantel packen kann, die also kein Containment mehr haben, keinen separaten Gebäudeschutz, wie wir das von den Anlagen hier bei uns kennen, die ja wesentlich kleiner sind. Diese Anlage ist auch nicht ein Exportartikel der UdSSR, also ich möchte alle Hörer beruhigen, also so etwas steht nicht in der DDR oder CSSR oder Ungarn, wo auch immer. Das sind also große, massive Blöcke, die die Sowjetunion nutzt, vermutlich auch noch, weil sie von dem Plutonium partizipiert.
1: Aber offenbar nicht mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen.
2: Das ist eine sehr äh, verblüffende Geschichte. Die Sowjets, meinen und westliche Fachleute haben sich eigentlich dieser Ansicht angeschlossen, dass unter den drei sowjetischen Reaktorlinien, die man gebaut hat, diese eigentlich die sicherste sei, Das ist sehr relativ, relativ zu werten. Sie hat ein Notkühlsystem, das äh, in einem Störfall anspringt und in jeder Sekunde 1100 Liter Wasser durch dieses System pumpt, aber die westlichen Experten weisen auch wieder darauf hin, dass ein solches Reaktorsystem technisch sehr kompliziert ist. Da gibt es in dem Reaktorkern, dort wo das angereicherte Uran ist, tausende von Rohrleitungen, wo Kühlmittel ab und zu fließt und da ist natürlich immer die Gefahr von irgendwelchen Bruchstellen oder so gegeben und was noch paradox auf Anhieb klingt man, sagt Gott, wenn bei diesem Reaktor irgendetwas kaputt geht, tritt nur leicht radioaktives Wasser aus. Nun haben wir aber tatsächlich den Fall, dass ja in der äh, Wolke, die also praktisch über die nördliche Halbkugel zieht, radioaktive Zerfallselemente, möglicherweise auch Spaltprodukte. Aus dem Kernreaktor zu finden sind. Das scheint doch darauf hinzudeuten, dass sehr viel mehr an dem Reaktor passiert sein muss.
1: Was heißt denn das eigentlich, Herr Zimmer, wenn da eine Wolke, die radioaktiv geladen oder beladen ist, über den Globus zieht? Welche Gefahren birgt sie? Und was weiß man jetzt bereits darüber, in welcher Strahlenstärke?
2: Lassen Sie mich ruhig die Gefahr etwas herunterspielen. Die Radioaktivitätspegel sind ja im Prinzip feine Staubpartikel und Gase, die dort herumschwirren. Das ist so furchtbar viel nicht. Da wurde früher bei jedem äh, Kernwaffenversuch sehr viel mehr Radioaktivität in die Atmosphäre geblasen, aber. Das Entscheidende ist ja wohl, wenn es also wirklich um einen äh, totalen Zusammenbruch eines Reaktorblocks geht, dass ein großer Teil dieser Verunreinigung der Radioaktivität in die umliegenden Gewässer geflossen ist. Und Tschernobyl liegt am Rande des Dnieper-Stausees, der, wenn Sie so wollen, die gesamte Wasserversorgung in dem Raum Kiew birgt. Also die Wolke dort oben über uns klingt ab und dies in ein paar Tagen vergessen. Wir wissen aus Dänemark schon, dass die Radioaktivität zurückgeht. Das große Problem dürfte am Ort des Geschehens in der Sowjetunion sein.
1: Ja, aber jetzt haben wir unseren Korrespondenten Reinhold Dei in Kopenhagen, der das alles mitgehört hat. Dort in Skandinavien zittert man noch vor der Wolke, Reinhold Dei oder hat sich das schon wieder relativiert? Äh,
3: na, man entzittert sich langsam, kann man sagen. Äh, nach dieser Nacht, äh, nachdem mitgeteilt worden ist, dass die Werte nicht mehr steigen, sondern schon langsam im Zurückgehen sind, hat man in Skandinavien das Gefühl, dass die größte Gefahr vorbei ist, für diesmal jedenfalls. Und äh, die, äh, Schwedisch, der schwedische und der dänische Botschafter, die haben sich bereits in Moskau beschwert, während die Finnen schon gestern Abend äh, nach Moskau ein Beileidstelegramm wegen der Opfer der Katastrophe äh, in die Sowjetunion nach Moskau geschickt haben.
1: Ja, ob es Opfer gibt, das ist ja zur Stunde auch noch unbekannt. Auch darüber nur Spekulationen, aber die Beileidstelegramme sind bereits unterwegs.
3: Ja weil doch in der Tastmeldung gesagt wurde, dass den Opfern geholfen wird.
1: Mhm. Wie sind dann überhaupt jetzt die äh, Verbindungen auf Regierungsebene, Herr Dey?
3: Äh, ja, da sieht es ein wenig schlecht aus. Also mit der Sowjetunion, das wurde eben auch nochmal gesagt, mit der Sowjetunion ist es im Moment so, die äh, Schweden und die Dänen haben nachgefragt, die Finnen und die Norweger werden nachfolgen, aber... Äh, wir haben eine Regierungskommission gebildet und wenn die zu neuen Erkenntnissen kommt, dann werden wir euch die neuen Erkenntnisse vermitteln. Äh, die, den, die schwedische Energieministerin und der dänische Umweltminister haben bereits gesagt, dass also diese Schlamperei mit der Benachrichtigung auf keinen Fall so weitergehen darf und äh, dass man schnellstens versuchen wird, äh, neue. Verbindungen für solche Fälle mit der Sowjetunion herzustellen. Mit der DDR laufen sogar gerade Verhandlungen, das ist also ein ganzer Zufall, Verhandlungen zwischen Dänemark und der DDR, um ein solches Benachrichtigungssystem aufzubauen.
1: Ja, Reinhold, das äh, zur Stunde aus Kopenhagen oder noch neue Erkenntnisse dazu? Äh,
3: nein, es wäre höchstens zu erwähnen noch, dass für die Finnen diese Sache von ganz besonders großem Interesse ist und auf der anderen Seite können, haben die Finnen auch Grund, mit sich zufrieden zu sein, wir haben nämlich zwei sowjetische Atomkraftwerke von demselben Typ, den man auch in der DDR hat. Aber die Finnen haben sie erstens mit einem Kühlmantel umgeben, also diese Eiswürfelchen rundherum um das ganze Ding. Und außerdem haben sie auch alle anderen amerikanischen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, so also die, dass sie sodass die finnischen Werke nicht so gefährdet sind äh, wie die sowjetischen offenbar und die in der DDR
1: ja, Reinhard Dai aus Kopenhagen. Wir werden noch Informationen aus Moskau und aus Warschau haben. Und Harro Zimmer bleibt bei uns weiter im RIAS-2-Rundschaustudio. Jetzt sind wir mit dem Hahn-Meitner-Institut in Berlin verbunden, mit Thomas Robertson. Dort werden Messungen gemacht und seit äh, dem vergangenen Wochenende ganz besonders intensive Messungen, Herr Robertson, um festzustellen, bringt die radioaktive Wolke auch Partikel nach Berlin, in die Berliner Luft, in die Schichten über ja über Mitteleuropa. Wie sieht es derzeit aus,
0: Frau Rakow, Wir haben bislang noch keine Hinweise und es ist auch nicht zu erwarten, dass wir Messwerte bekommen, die Radioaktivität aus dem Kernkraftwerksunfall in der Sowjetunion nach Berlin bringen.
1: Gestern Abend hörte man es und sah man es bereits in der späteren Tagesschau, dass Messungen gemacht wurden, die leicht zumindest darauf hinwiesen, dass eine verstärkte Radioaktivität zu beobachten war.
3: Das ist richtig.
0: Wir messen kontinuierlich das ganze Jahr über. Übrigens gibt es drei solcher Messstationen in Berlin. Gestern hatten wir eine leichte Erhöhung der Radioaktivität. Solche Erhöhungen sind Schwankungen, die im Jahr öfter vorkommen. Radioaktivitätswerte, die durchaus auch höher sind, die können verursacht sein durch Schwankungen der natürlichen Radioaktivität. Die Erhöhung des Messwertes, den wir gestern bekommen haben, können wir noch nicht äh, in die eine oder andere Richtung interpretieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Erhöhung durch beispielsweise Inversionswetter, das wir gestern hatten, verursacht wurde. Auf keinen Fall aber ist in irgendeiner Weise zu besorgen, dass die Bevölkerung äh, Schaden nimmt, denn die Schwankungen dieser Radioaktivitätswerte wie wir sie gemessen haben, liegt in dem, was auch in der Natur vorkommt und ist also kein Grund, sich zu sorgen.
1: Thomas Robertson vom hahn institut in Berlin. Die polnische Regierung hat eine Sonderkommission eingesetzt, nachdem im Gefolge des Reaktorunfalls bei Kiew radioaktive Luftmassen über den Nordosten des Landes hinweggezogen waren. Dazu Friedrich Wilhelm Kramer aus Warschau.
4: Offenbar ist die
5: Gefahr noch nicht vorbei. Der polnische Rundfunk meldete am Vormittag, Ministerpräsident Messner habe eine Regierungskommission berufen. Deren Aufgabe sei es, Messungen radioaktiver Strahlung ständig zu bewerten und die Lage zu analysieren. Die Bevölkerung werde laufend über die Situation im Lande informiert. Gestern sei über den nordöstlichen Teil Polens in großer Höhe eine radioaktive Wolke hinweggezogen. Messungen, die man in ganz Polen vorgenommen habe, zeigten jedoch, dass der Grad der Radioaktivität die Bevölkerung nicht gefährde. Auch in einer Meldung der polnischen Nachrichtenagentur PAP aus Stockholm wird hervorgehoben, dass nach schwedischen Angaben keine Gefahr für die Gesundheit bestehe. Einzelheiten über die Messergebnisse in Polen wurden nicht mitgeteilt. Regierungskommissionen werden aber normalerweise nur bei ernsten Zwischenfällen eingesetzt. In Polen herrschen zurzeit hochsommerliche Temperaturen, es wehen östliche Winde. Das erste polnische Kernkraftwerk entsteht gegenwärtig mit sowjetischer Hilfe am Zarnowitzer See in der Woiwodschaft danzig Es soll 1994 in Betrieb genommen werden und eine Leistung von 1860 Megawatt erreichen. Bis zum Jahr 2000 sollen in Polen zwei weitere Kernkraftwerke gebaut werden. Anders, so heißt es, könne der wachsende Energiebedarf der Industrie nicht gedeckt werden. Proteste gegen den Bau von Atomkraftwerken hat es in Polen nie gegeben. Experten der Regierung meinten stets, vor der Kernenergie dürfe man sich nicht fürchten, man müsse sie kennenlernen. Das polnische Atomgesetz schreibt im Übrigen Sicherheitssysteme vor, die ein pannenfreies Funktionieren der Kernkraftwerke gewährleisten.
1: Das war Friedrich Wilhelm Kramer aus Warschau, folgt gleich Johannes Grotzki aus Moskau.
4: Die Meldungen aus dem Unglücksgebiet sind spärlich. Einige Korrespondenten haben mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew telefonieren können, die etwa 130 Kilometer südlich von Tschernobyl liegt. Nach diesen Informationen herrscht in Kiew kein Ausnahmezustand. Das Stadtbild soll ruhig sein, von Evakuierungsmaßnahmen ist angeblich nichts zu beobachten. Ähnliche Angaben bestätigen auch Moskauer Botschaften, die in Kiew eine konsularische Vertretung unterhalten. Am Stadtrand von Kiew arbeitet das Personal einer deutschen Firma, die sich über die bundesdeutsche Botschaft an das Moskauer Außenministerium gewandt hat, um eventuelle Verhaltensregeln für einen Katastrophenfall zu bekommen. Eine Reaktion vom Außenministerium liegt im Moment noch nicht vor. Angaben über Ausmaß und Ursache des Unglücks sind deshalb nicht möglich. Die sowjetische Presse meldet heute das Unglück mit keiner Zeile. Die kurze Tatmeldung ist bislang nirgendwo nachgedruckt. Auch die Rundfunknachrichten sind soweit überschaubar noch nicht auf das Unglück eingegangen. Erst vor Jahresfrist hatte die Sowjetunion ein Abkommen mit der internationalen Atomenergiebehörde in Wien unterzeichnet. Seit hier dürfen sowjetische Kernkraftwerke durch Kommissionen aus verschiedenen Ländern überprüft werden. Allerdings geht es im Rahmen von Rüstungskontrolle darum zu prüfen, ob für friedliche oder militärische Zwecke die Produktion benutzt wird. Erstmals war dann im Anschluss an dieses Abkommen eine internationale Expertenkommission nach Moskau gereist, um in der Nähe der sowjetischen Hauptstadt zwei Kernkraftwerke zu inspizieren. Eine Meldepflicht über Störungen im normalen Betrieb der Atomkraftwerke war die Sowjetunion bereits eingegangen mit ihrem Beitritt zur internationalen Atomenergiebehörde. Die Zurückhaltung der sowjetischen Medien bei landeseigenen Katastrophen ist typisch. Meist werden nur solche Ereignisse gemeldet, wie Erdbeben oder größere Umweltverschmutzungen, die ohnehin durch internationale Messungen erkennbar sind. Dagegen gibt es in der Regel keine Hinweise auf normale Unglücke wie Flugzeug- oder Bahnunglücke. Bei wirklichen Naturkatastrophen wurde in den letzten Jahren allerdings zunehmend aus dem Krisengebiet per Reportage berichtet. Unglücke in westlichen Ländern, vom Hotelbrand bis zum Eisenbahnzusammenstoß, bilden freilich einen festen Bestandteil im sowjetischen Nachrichtenprogramm.
1: Spärliche Informationen, also auch aus Moskau, wie Johannes Grotzki eben beschrieb. Haru Zimmer, inzwischen weiß man über die Agenturen, dass die Amerikaner Hilfe angeboten haben. Auch die internationale Atomenergiebehörde in Wien hat das getan. Jetzt müssen die Russen ja sehr schnell reagieren, denn, Sie haben es eingangs gesagt, Sie exportieren ja auch Atomreaktoren. Und wenn Sie jetzt nicht Farbe bekennen, dann machen Sie sich auf diesem wirtschaftlich für Sie bedeutsamen Sektor ganz unmöglich.
2: Ja, nicht nur dort, sondern auch äh, auf dem Gebiet der internationalen Atomenergiebehörde. Energiebehörde in Wien. Sie sind eine der Hauptsäulen. Sie nutzen die Gelegenheit der vereinbarten Inspektion in allen Ländern und haben ja eben im vorigen Jahr der eigenen Inspektion zugestimmt. Zwei Kernkraftwerke gemeldet und sie sind, das erwähnte Johannes Grotzki ja gerade, verpflichtet, den Störfall ausführlich zu beschreiben und mich wundert es, dass man sich also so viel Zeit lässt und man vergibt dabei politisches und technologisches Terrain. Es wird also wirklich höchste Zeit, dass in Moskau über Art und Umfang dieses Unfalls berichtet wird und nachdem was man in der Atmosphäre gemessen hat, muss man von einer schweren äh, Katastrophe ausgehen, nicht im Sinne des Verlustes vielleicht von Menschenleben, das ist schwer zu sagen, aber schwerer technologisch als das, was in Harrisburg passiert ist.
1: Was ja auch, und das sollte unser letzter Bereich sein, den wir ansprechen vor den Nachrichten, was ja auch im Grunde nur per Zufall bekannt wurde.
2: Das ist richtig. Ich meine, wenn wir also hier nicht diese, diese Windrichtungen gehabt hätten, hätten wir möglicherweise über das Unglück nur wenig erfahren, nur spärlich etwas erfahren, aber zum Glück stehen die Windverhältnisse so für die Leute in Kiew. Sie haben also diese Wolke nicht abgekriegt, sie ist nach Norden getrieben. Und die Messsensoren haben sie empfangen in Schweden, in Finnland, in Dänemark. Übrigens ein Zeichen, wie gut dort Reaktorsicherheit und Überwachung von Radioaktivität funktioniert. Die Schweden haben ihr Personal aus dem Kernkraftwerk Forsmark sofort evakuiert, weil sie annahmen, es wäre ein Leck bei ihnen. Sie sehen also, die Messvorrichtung und die Maßnahmen bei uns greifen. Wir wollen hoffen, dass sie das in der Sowjetunion in absehbarer Zeit auch tun.
1: Es kommt Viele Agenturmeldungen auf den Tisch aus den unterschiedlichsten Richtungen. Sie alle sagen das eine. Es hat etwas derartiges noch nicht gegeben, in dem Ausmaß, wie es hier sich abzeichnet.
2: Das glaube ich schon. Es ist sicherlich zu früh, solche Begriffe wie SuperGAU den größtmöglichen Unfall, Störfall in einem Kernkraftwerk anzunehmen, wenn wir dieses Wort hören. Denken wir an Massenevakuierenden von Hunderttausenden, von Menschen, von vielen Toten und so weiter. Also das glaube ich, kann man wohl zu dieser Stunde noch nicht sagen. Aber wenn man sich die Situation genau anschaut, meine ich, dass wir in der gesamten Geschichte der friedlichen Nutzung der Atomenergie kein vergleichbares Beispiel haben. wir fallen nur spontan zwei große Störfälle ein. Der eine resultiert aus den Jahren 56, 57 aus der UdSSR, von dem man eigentlich nur aus amerikanischen Quellen und aus Quellen- von Wissenschaftlern weiß, die dann später in den Westen gegangen sind. Aber da muss es nicht unbedingt ein Kernkraftwerk gewesen sein. Und wir kennen einen Unfall in England in den 50er Jahren in Windscale, wo große Mengen radioaktiven Materials entwichen sind die hatte, aber die Konsequenz war letztlich die, dass man den Ausschank von Milch verboten hat, von Kühen, die auf den umliegenden Gegen weideten. Ich glaube, mit einem solch idyllischen Bild können wir in Kiew nicht rechnen. Kiew ja, Kiew ist, man ja.
1: hört ja derzeit auch, dass bereits heute früh sowjetische Diplomaten in Bonn um Hilfe baten, um Medikamentensendungen, um die Entsendung von Strahlenschutzexperten. Und es wird gesagt, dass Harrisburg zum Beispiel im Jahre 1979 äh, zu dem Unfall, der jetzt geschehen ist, gewissermaßen ein Kinderspiel war.
2: Das glaube ich auch. Harrisburg fiel ja zusammen mit einer großen Anti-Atom-Kampagne. Sicherlich in Harrisburg ist einiges passiert, aber es ist nie in beängstigendem Ausmaß Radioaktivität frei geworden. Es war niemals davon die Rede, dass also in Harrisburg der Reaktor durchgehen könnte. Aber hier stehen wir offensichtlich vor dem Faktum, dass ein Reaktorkern möglicherweise durchgebranntes, ist, aufgebrochenes ist, radioaktives Material in die Umgebung entwichen ist. Und ich muss das immer wieder betonen, die einzige Parallele zu Harrisburg, die mir hier einfach würde, ist, dass sich dieser Unfall in einem relativ dicht besiedelten Gebiet ereignet hat. Äh, Tschernobyl ist eine Industriestadt und wie gesagt, Kiew ist nicht weit, die Wasserreservoirs sind nicht weit. Alles das dürfte die Sowjetunion vor große Probleme stellen und ich glaube, man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass wir noch sehr schlimme Dinge aus diesem Gebiet hören werden.
1: Danke, Haro Zimmer, für heute in der Rias 2 ja. Rundschau.